Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu kan vi beta av ytterligare en vecka i världens bästa liga med en massa spännande matcher att prata om. Och inte minst så är vi faktiskt en vecka närmare ett förmodligen rafflande Stanley Cup-slutspel. Själv var jag väg till Friends Arena igår för lite mellomys med stora grabben som man har blivit påverkad av här. Så om jag kunde klä in en podcast i faktiskt fysiskt glitter så hade jag nog gjort ett försök i svallvågorna av det besöket. Senast vi hörde av David Kvicklund så befann han sig på La Palma. Hallå där David! Hallå där Patrik! Var befinner du dig nu och var är du på väg? Ja, nu befinner jag mig i en garderob. Konstigt här som Jag har inte gått ur garderoben, jag har kommit in i garderoben. Så, nej, men jag befinner mig på Teneriffa nu här faktiskt. Ja. På ett litet lägenhetshotell här. Så att det är sista natten har varit här inför att vi ska ta färden över till Spanien igen här. En natt 36 timmars tur över Atlantens hav. Så att jag hoppas att det ska gå bra här också. Ja, det ska det nog. Har ni haft det bra då? Ja, jättebra. Det har ju varit väldigt fint och härligt väder. Och kombinera lite jobb och sol och bad och så, det är ju det är ingen dålig kombination måste jag säga. Det låter som drömmen, helt klart. Vi säger också varmt välkommen till Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra, jag har ju kvicknat till nu inför den här sjukdomen jag hade förra veckan. I övrigt har det varit ganska, ja inte hänt särskilt mycket, liksom en högintensiv period på jobbet nu och sådär. Så att det mest spännande som har hänt var att jag var på matmässa igår här och var på korvfestival i Münchenbryggeriet. Vad trevligt! Mm. Ja, ja men det var trevligt men jag vet jag tänkte väl lite grann så här att nu blir det någon kulinarisk resa liksom man kan ta sig ner i Toulouse lite härliga franska korvar lite tyska korvar och så vidare men det var ju mer typ svensk inriktning på korven vilket var lite tråkigt alltså jag har inga problem med falukorv och så där det är jättegott men kommer på korvfestival så vill man väl ha någonting lite mera Framförallt när det hålls på Münchenbryggeriet då tänker man ju kanske att det borde vara lite tysk inspirerat men Ja, ja. Det, är bara, det är ju bara ett namn så, så jag förstår att det inte har någonting mer att göra egentligen men, men det fanns väl en del goda kurvar att stoppa i sig i alla fall va? Ja, ja de, de hade någon sån här halloumi-korv som var trevlig och sen var det någon ostkorv som gick hem också men annars var det, det var ganska lamt faktiskt. Okay. Du åt ingen skaraborgsk grynkorv? Eh, de var faktiskt, det var mycket korvföretag från Slätta där grynkorv, ja. grynkorvarna var faktiskt där och sen fanns det även något som hette så här skövde slakteri eller någonting sånt där. De hade loggat som typ en amerikansk fotboll tycker jag var spännande. Eh, sen var det också livestickning av ett vildsvin och det lät lite grann på dialekten där som att han var från Slätta också. Så att, eh, det var lite spännande att se hur det går till om man eh, slaktar ett svin. Hade han på sig en sån här headset som han pratade i ungefär som de brukar göra på, så här knallar brukar prata på marknader och så. Och här nu kommer jag skära in i Exakt så var det och så var det även någon typ så här programledare i någon lite välkonstig keps som du vet ställde konstiga frågor. Så det var, det var så här lagom pajet ungefär som det ska vara på sådana där ställen så att det var ändå trevligt om man nu tycker att det är trevligt att kolla på och sticka det svin. Ja, ja precis. Men eh, halloumi-korv och, och ostkorv var det eh, vegetariska alternativ eller var det bara att det fanns i 
själva köttmassan där liksom. Nej, de var faktiskt inte vegetariska. Sen fanns det ett gäng vegetariska korvar också där, alltså vi prövade. Men mm. efter ett tag när man har prövat typ 15 korvar, då börjar allt smaka likadant nästan. Ja, jo, det är klart. Det kan jag förstå. Du får göra som vinprovarna och spotta ut det. Bara ha det lite grann i gommen liksom. <laughs> ja, ja, men det hade varit någon. Det hade varit en syn. Ja. Ja, ja, vi ska alldeles strax hoppa in på veckans innehåll här. Men först vill jag bara påminna om att det är bra för oss om ni trycker på prenumerera-knappen i din poddspelare. Följ oss också på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är också ett bra sätt att komma i kontakt med oss om man vill lämna feedback eller om man har några övriga frågor där via våra sociala kanaler. Om ni vill hjälpa veckans NHL med löpande kostnader som finns när man har en podcast så kan man göra det via patreon.com-veckansNHL. Men nu öppnar vi upp hockeygodispåsen för den här veckan. Ni vet vad som kommer vid det här laget, nämligen snabba puckar. Nyligen så hölls Board of Governors där ligans GMs träffas och pratar om eventuella regelförändringar och liknande. Sedvanligt så hölls träffen i den lyxiga Florida-orten Boca Raccoon. Ett av de hetaste ämnena som skulle pratas om var att man funderade på att göra om e-bug-systemet, alltså Emergency Backup Goalie. Man kom dock fram till att behålla nuvarande system där det alltså kan bli så att till exempel en 42-årig ismaskinist får hoppa in för hemma eller borta laget när ett lag får skador på båda sina målisar. För min del så tänker jag att det här händer så sällan så jag är helt okej okay med att behålla nuvarande system faktiskt. Hur känner du kring det här Olof? Ja men jag tycker också det. Det, det ger ju också en viss typ av spänning här. Innan David Ayers har vi sett i några andra matcher där har suttit någon eh, typ is, ismarsjonister eller liknande liksom, i korridorerna och svettat så här. Och det, är liksom, det, det ger ju ytterligare en dimension till spelet. Och man älskar ju också den här storyn när en eh, typ otränad person får hoppa in i en NHL-match och, och faktiskt vinna matchen också så att... Eh, Det är härligt för oss alla där ute som drömmer om att spela i NHL så att jag tycker det är helt rätt att man behåller den här regeln. Ja, sen ska man ju komma ihåg också att NHL har ju aldrig fått så här mycket uppmärksamhet mitt under säsong som, som den fick nu. Han var ju med på David Ayers, alltså han var ju med på nästan varje morgonsoffa som fanns i hela, I hela Nordamerika efter där och så. Så det skadar inte för NHL med lite uppmärksamhet även om det handlar om ploj för att Ni som jobbar med marknadsföring killar, ni kanske tror att det är en myt men annars brukar det ju sägas att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Vad vet jag? Röran i Ottawa Senators tycks aldrig ta slut. I veckan kickades den nya vdn Jim Little efter ett bråk med ägaren Eugene Melnick. Och Little anställdes som vd så sent som den 10 januari men fick nu alltså gå efter att enligt klubbens officiella statement haft ett beteende som inte är acceptabelt eller förenligt med värdigen hos vare sig Ottawa Senators eller NHL. Senare kom så Littles egna version som inte direkt får Ottawas redan ifrågasatt ägare Mr. Melnick att se bättre ut om det nu stämmer. Han och Melnick ska ha haft ett tjafsigt samtal som lade till att Littles svor i samtalet. Något som fick Littel att få sparken enligt honom själv då. En röra minst sagt. Patrik, kan Ottawa någonsin komma på fötter med Eugene Melnick som ägare? 
helt på fötter vet jag faktiskt inte. Det känns ju som att han, han är en dålig ledare helt enkelt och en dålig ägare för, för den här klubben. Så precis som de flesta Ottawa-fansen känner och även gissar jag på en hel del av spelarna så skulle det vara väldigt bra med ett ägarbyte för den här klubben. Men han verkar ju vara klamra sig fast liksom med näbbar och klor här för att, för att verkligen få behålla åtta fast ingen egentligen vill det och ja, jag, jag, jag har svårt att sätta fingret på vad det beror på han skulle kunna göra sig en ganska god slant om man sålde den dessutom så ja, för mig är det ett litet frågetecken det här med Melnick och, och hans sätt att äga en NHL-klubb faktiskt I veckan har det inkommit rapporter om att NHLs lönetak kommer att höjas till nästa säsong. Idag ligger taket på 81,5 miljoner och enligt ryktena så kan taket höjas till mellan 84 till 88 miljoner dollar. En förändring som såklart skulle hjälpa många lag i NHL. En del spelare lämnar ju San Jose Sharks i med en misslyckad säsong men en som har skrivit ett nytt kontrakt med Kaliforniaklubben är den stabile backpjäsen Radim Simek. Den 27-åriga checken blir belönad med ett nytt fyraårskontrakt med en capit på 2,25 miljoner dollar. Känns det här som ett rimligt kontrakt tycker du David? Jo, det tycker jag faktiskt. Simic har ju spelat bra här framförallt på slutet efter att Brendan Dillon lämnade och matchats med Brent Burns en del. Och varit stabil och det är ett rimligt kontakt tycker jag till en rimlig peng. Så, så att man kan binda upp honom på en, på en bra schysst lönetagsträff kan vara, det känns helt okej tycker jag. Vegas säkrar upp tyngd i sitt forwardsled. I veckan förlängde man kontaktet med slitvaljen William Carrier med fyra år till en lönetagsstraff på 1,4 miljoner dollar per säsong. Och Carrier har något av en karriärsäsong och har redan stått för personbästa i antal poäng med sina sju mål och tolv assist så här långt. Ja, och i och med de här två nya kontrakten så lämnar vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit till den delen i podden där vi tar oss lite extra tid till att reflektera kring det som har hänt runt om i ligan under veckan som har gått. Om vi börjar med dig Olof, finns det någonting som du har gått och tänkt på under veckan som du skulle vilja bolla med dina medpoddare här? Ja men absolut, jag har inte bara tänkt, jag har också känt ganska mycket för att just nu känns det som att hockeylivet leker här. Kollar vi på mina favoritlag nu då, Flyers och även Skellefteå AIK och kanske även lite grann Minnesota Wild så är det tre lag som verkligen har lyft sig under de senaste månaderna här. Så att det tycker jag känns väldigt kul och jag fastnade lite grann på moneypack.coms rankingar här, oddsrankingar för olika NHL-lag att ta sig till slutspel och gå till final och så vidare. Och mm. jag tänker att jag skulle dra lite av de siffrorna för jag tycker att det var lite intressanta siffror här. Vi vet ju att Moneypack förra året var ju väldigt tidiga med att lyfta fram St. Louis Blues som en allvarlig contender här. Och när jag kollade på Moneypacks odds igår då här eh, över de lag som de anser har störst sannolikhet att ta sig till Stanley Cup-final så ligger faktiskt Flyers eh, som nummer etta på den listan med 22,8% chans. Eh, på andra plats sitter vi Vegas på 22,4. Eh, Tampa Bay ligger på en tredje plats eh, på 16,6. 
Eh, Wild har eh, 11,9% chans. Eh, Calgary har eh, 10,8% chans då också. Så att eh, de ligger inte 4 och 5. Men eh, det är intressanta siffror ändå. Och eh, det känns ju lite grann som att Manipak går ganska mycket i sin analys på eh, vilken, form av, vilken form av form som laget har liksom, eh, just nu då. Mm. Och eh, jag tänker Patrik, hur känner du där? Hur, hur stor del påverkar formen ett lags chanser att gå långt i Stanley Cup-slutspel? Jag tycker att den påverkar mycket. Det såg vi ju inte minst förra året med St. Louis Blues som, som var etta i ligan från typ 15 januari och framåt eller någonting sånt där. Men en annan sak som jag gärna tittar på det är topp också. Hur, hur bra spelar laget när man är på topp? Under, även under en formtopp så att säga. För det känns som att om man ska gå hela vägen i ett slutspel så tror inte jag det räcker med att man har en bra trend utan man måste också ha en väldigt hög topp för många lag lyfter liksom sitt defensiva spel framförallt under slutspelet och det blir svårare att hitta ytor och få den ja, ytan som behövs för att kunna spela på samma sätt som man gjorde när man Ja, hade en formtopp under grundserien. Så jag tycker att eh, form är en viktig sak, absolut. Men även hur bra är man när man är som bäst, liksom. Och eh, jag tycker Philadelphia prickar ju in eh, ganska högt upp på båda de två aspekterna. Sen så tycker jag att det känns osannolikt, än så länge i alla fall, att eh, Philadelphia ska vara det laget som går ur öst. Däremot... Fram till en konferensfinal. Där är ju vägen öppen. För det är ju helt jämnt i Metropolitan som jag ser det. Det känns som att alla de tre lagen i alla fall som är på direktplatserna nu. Har typ exakt samma chans. Mm. Fast jag har varit väldigt hög på Washington tidigare under säsongen. Mm. Så ja, men en, en konferensfinal känns fullt rimligt tycker jag i alla fall i det här läget. Mm. Ja, det är en intressant aspekt du tar upp där just med toppen. Hur tänker du David om jag lägger in en annan aspekt i det här bredd? Vad skulle du säga är viktigare? Alltså formtopp, att man går in i ett slutspel i en bra form eller att man har ett brett lag? Ja, St. Louis visade ju prov på båda delarna i fjol skulle jag säga. Jag skulle säga att formen kanske, om jag måste välja bland de här två väldigt viktiga aspekterna så tar jag nog på formen då. Det är en så pass jämn ligan och så, så har du en god form Kanske framförallt på dina toppspelare men även på dina breddspelare så över hela lagets delar så, så är det väldigt gångbar ska jag säga. Sen ska man komma ihåg att ett slutspel är väldigt långt också så bara för att du går in med en hög formkurva i ett slutspel så är det inte säkert att du kan bibehålla den genom hela slutspelet. Det såg vi till exempel i fjol tänker på ett New York Islander som okej okay, de överraskade stort i första omgångarna men sen tröt kanske dels kompetensen kanske inte fanns riktigt men också att de, deras förmåga och deras form vek av så att Att man också kunna hålla en hög formkunder flera månader är också en, en bedrift. Så att bara för att vi ser vissa lag nu som är väldigt formstarka så innebär det ju inte nödvändigtvis att de kommer vara formstarka eh, liksom i maj. Så att, eh, det är också någonting att ha med sig framöver tycker mm. Det känns också som att man brukar ju prata om det att första omgången i slutspelet är lite av en tröskel. Alltså tar man sig över första omgången då tror jag aspekter som bredd blir bara viktigare och viktigare såklart och ju längre man kommer in i slutspelet. Det känns som att första omgången kan liksom allt hända eller vad man ska säga. Patrik, jag tänker lite grann om du får välja mellan special teams eller målvaktsspel, vad skulle du ranka är viktigare i ett slutspel då? 
om vi till exempel kollar på förra året här har vi ju Bostons fin, fina powerplay på 32,4% under hela slutspelet. Samtidigt så hade man också Rask som var bästa målvakt med en räddningsprocent på 93,4. Om du får välja en av de här aspekterna, vilken skulle du välja då och varför? Jag tror att jag lutar mot målvaktsspelet och det beror mest på att min känsla är att det blir färre powerplays under slutspelet. Dels så är det lite högre disciplin på hur man sätter in sina tuffa tacklingar och hur man försöker lyfta på klubban och liknande för att man vet att ett nummer ett underläge kan skada klubben ordentligt mycket i det skedet. Det kan ju vara tack och godnatt i värsta fall. Så känslan är att det är lite färre powerplays under, under slutspelet så därför så tycker jag målvaktsspelet ändå. Det har vi ju sett en del exempel på att en, en målvakt kan i princip dra ett lag på sina axlar fram genom ett slutspel och under grundserien då skulle jag säga tvärtom. Då tycker jag helt klart att det är special teams som är viktigast men just under slutspelet när det blir lite tajtare och sådär och inte blir lika mycket powerplay så luta åt målvaktsspelet men jag tycker att båda är otroligt viktigt. Mm. Hur tänker du där David? Patrik pratade innan om att det är viktigt att en lag har den här yttersta spetsen. Om vi tar till exempel Edmonton här, de har ju en väldigt spets och dessutom bäst i powerplay NHL. Skulle du säga att den kombinationen är viktigare för Edmonton att få den att funka jämfört med till exempel ett bättre målvaktsspel för att lyckas i slutspelet? Ja, det tror jag absolut. Och sen kanske så är det så att olika lag har olika special skills så att säga, saker som man är allra allra bäst på, det man ofta avgör matcher. Det kan vara ett special team för ett lag, det kan vara ett målvaktsspel för ett annat lag. Så att det kan vara olika, där man har sin yttersta spets kan ju ligga i olika delar av sitt lags spel så att säga. Men för Edmontons del så är det oerhört viktigt såklart, där är man ju otroligt beroende av sina toppspelare att de levererar och är hela. Så jag menar, skulle vi se ett scenario där både Leon Dreisaitl och Conor McDavid skulle gå sönder Då, då är det ju ett spillror av ett lag som, som inte kan leva på sin bredd På ett sånt sätt som exempelvis då St. Louis kan göra När vi nu ser att Vladimir Tarasenko har bommat nästan hela säsongen Och man är fortsatt ja, ett av hennes allra bästa lag Så att, det är ju olika lag kan hantera olika delar av, av det här på ett, på ett olika sätt då Men, men för Edmontons del så är det ju oerhört viktigt att, Och för många andra dagar också Att spetsen är hel För att man ska kunna gå långt i ett slutspel mm. Ja, nej, jag tycker du har helt rätt Jag tycker du sammanfattar det på ett, ett Jättebra sätt där David Olika lag och olika förutsättningar Och olika identiteter Mm Ja, men det, det känns i alla fall tycker jag i kroppen att vi börjar närma oss Stanley Cup så sagt det ligger. För det, ja, det, det trissas upp liksom. Pulsen går upp lite grann och allting blir lite viktigare och allting blir lite mer spännande tycker jag. Men hur är det med dig då David? Har du någonting på hjärtat värt att lyfta med oss här idag? Ja, det har jag också. Och jag har också tänkt lite på ett, ett slutspels race och ett, ska vi kalla det, ett chicken race eh, som man brukar säga over there. Eh, och det är två lag som går otroligt dåligt, eller i alla fall gjort det under en ganska lång tid. Och då pratar jag om Atlantic Division där vi har ett Toronto Maple Leaf som åker till Kalifornien och tre stationstecken lätta matcher mot Anaheim, LA Kings och San Jose Sharks och... Där går man och förlorar alla de tre matcherna och får målskyttet som har varit deras stora liksom, fördel eller stora edge den här säsongen. får man inte alls att klicka under de matcherna. 
Eh, och samtidigt då Florida som är då den stora konkurrenten i Atlantic Division som också har gått väldigt trögt. Nu vann man här i natt men innan dess hade man ju en hel rad av förluster i rad och också haft målskyttsproblem fram till nattens match då, så. Eh, och de här två lagen, ja, jag vet inte riktigt vart man har de här lagen och ens vad man ska se för utsikter för de här lagen. Eh, vad tror du där, Olof? När allt är sagt och gjort, finns det något att hämta i ett slutspel för något av de här lagen som har en hög potential? Ja, jag tycker det är en jättebra fråga. Alltså, Florida var ju ett lag som vi inför säsongen hypade ganska mycket. När, vi, när man tittar på det laget så tycker vi att det, det finns ganska mycket på plats där. Nu har det ju hackat i maskineriet och samma sak kan man ju säga med Toronto här. Det är ett lag som verkligen har blandat och gett. Nu har de visserligen spelat bättre efter sitt coachbyte här, men jag har varit inne på det innan. Jag tycker att det, det är alldeles för ojämnt det här laget. Jag, jag vet inte vart man har dem och ska man lyckas i slutspelet måste man ha en ganska hög lägsta nivå. Så att eh, jag är nog mindre hög på Toronto än vad, än vad många andra är. Eh, sen i slutspelsracet så känns det, det känns ganska öppet där. Det skiljer inte många poäng de här lagen emellan och eh, det är nog hyfsat många matcher kvar också så att eh, Um, ja, det, det känns faktiskt öppet Har de någonting att göra i styrspel För att återkomma till din fråga där då? Jag tycker som det ser ut nu så är både Boston och Tampa Bay Många klasser bättre Samtidigt vet vi också att eh, Toronto har ju en väldigt fin eh, eh, Offensiv här. Och skulle man kunna få ordning på Defensiven lite bättre Eller att Anders Schen eh, spikar igen och så vidare Så skulle det såklart kunna gå vägen också De var ju nära förra året I, i matchupen mot Boston här Alltså men äh, jag, jag har ju nog en varningens flagg för de här lagen i slutspelet. Jag, jag är inte så imponerad av dem faktiskt. Det, det är jag inte. Jag håller andra lag som är mycket större favoriter. Ja, vad, vad säger du där Patrik? Vad tror du om, om Metropolitan som är en väldigt jämn och tuff division kommer att sluta med att det blir två wildcard-platser till den divisionen? Det tror jag nästan att vi kan spika redan nu att det kommer att vara fem lag från Metropolitan som går vidare. Det krävs mycket för att antingen Florida eller Toronto som ju kommer sluta fyra med största sannolikhet i i, den andra divisionen ska ha fler poäng än lag fem i Metropolitan. Det tror jag faktiskt inte. Så i Metropolitan där känns det som två race. Dels är det ett race om divisionssegen mellan de tre topplagen där. Som gör Washington, Philadelphia och Pittsburgh. Och sen så är det en liten kamp om de två wildcard-platserna som utspelar sig i Metropolitan. Det är i alla fall min känsla. Tror du att antingen Florida eller Toronto kan få så pass mycket poäng att de kniper en wildcard-plats i övrigt där, David? Nej, jag tror inte det. Speciellt inte med tanke på den vikande formkurvan i alla fall visat upp senaste veckan. Och så känns det inte så. så att, och medan flera av lagen går väldigt starkt i Metropolitan. Så att, nej, jag tror det kommer bli som du säger att det blir de två lag där ur som knipper wildcards. Mm. Det, är, samtidigt, det, är ju, det är ju väldigt jämnt. Alltså det, jag vill inte utesluta det helt faktiskt. Det är så pass jämnt. Ja, nej, utesluta ska vi kanske var försiktiga med. Men en sak som jag tänkte på som du pratade om där var att Toronto skulle behöva lyfta sitt defensiva spel eller få ett bättre målvaktsspel av Fredrik Andersson. En sak som faktiskt talar för att man skulle kunna lägga in en annan växel i slutet av säsongen gällande det defensiva spelet är ju att 
Man kommer ju få tillbaka sin bästa defensiva back Jake Massin här förr eller senare och dessutom Morgan Riley som har varit borta länge vilket såklart förändrar dynamiken på deras backsida något enormt med hur det ser ut idag. Så är det ett av de här två lagen som jag ändå tycker att jag också vill höja ett litet varningens finger för gällande att det skulle kunna sluta i dur så är det ändå Toronto tycker jag. Jag, jag, jag ser inte att Florida har gjort några förändringar som borde lyfta deras spel eller chansningar här framöver utan snarare tvärtom när man har breddat truppen lite mer och gjort sig av med Vincent Trocek. Så ja, men Toronto med full och f- fullt frisk backsida skulle ändå kunna vara en obehaglig motståndare för både Tampa Bay och framförallt Boston tror jag. Men självklart så går de in i slutspelet som underdogs. Vad tror du själv där David? Tror du att, det, att de har någonting att hämta i första runda något av de två lagen? Ja, det som talar för det är lite det du är inne på. Att de har en väldigt hög högsta nivå och har toppspelare som, som skulle kunna kliva fram om det klickar. Men jag tror de kommer få svårt. Jag, jag ser inte riktigt att de... De har inte fått ihop sina olika byggstenar under så lång tid av säsongen. Någon av de här lagen egentligen... Det är, Nej, de känns för ojämna tror jag. Så att jag, jag tror de kommer ryka ganska snabbt faktiskt. Och då får vi se då vad som händer med Toronto. Där kan man nog se att det kan bli ganska stora förändringar i sommar i ett sånt scenario. Ja, ja det kan det verkligen bli. Skulle Toronto missa slutspel då, ja, då, då släpper man lös djävulsdemonerna i Toronto-media. Det kan vi vara ganska säkra på i alla fall. Jag hade skrivit upp några olika saker som jag har fastnat för här i veckan och ingen av dem behöver vi kanske djupdyka i men det känns ju trist att inte nämna Mika Sebanians femmålsmatch här om natten eller, eller vad säger ni? Såg du matchen Olof? Jag såg inte matchen men jag har sett highlightsen. Ja, det är ju inga slumpmål som han liksom får in heller. Det är inte så vanligt att man gör fem mål heller. Det var väl tredje gången i, I Rangers historia tror jag. Som ju är lång som vi vet. Mm, vad, säger ja. du om, vad säger du om Mika Sebanja David? Är det, är det så att han är bästa svenskan i NHL just nu? Ja, det tycker jag absolut. Just nu så, så är det ju tveklöst. Han har väl konkurrens av jag kanske Jakob Markström den här säsongen. Men det är otroligt het just nu. Och ja, han är en härförare av stora mått. Det känns verkligen som att han har tagit lag på sina axlar tillsammans då med Artemis Fanarin. Men... Just den här ja, härföranden att han verkligen kliver fram i avgörande moment känns verkligen som att han, han är och, och är en, det är en spetsspelares stora egenskap att man verkligen gör just den när det är verkligen som mest av allt behövs. Så att, eh, om Ring ska gå till slutspel och man ska krångla sig in där så, så blir det ju en nyckel att Sibania kan fortsätta att rida på den här fina formen för, för det känns som att de är just nu beroende av dels hans fina spel men också Artemi Panarin som man Framförallt Mika Sibaniad som, som ju är briljant just nu. Ja, jag tror en nyckel om Rangers ska kunna ta sig till slutspel. Det är nog ändå i min värld att Kjestjorken kommer tillbaka och, och återupptar sitt fina spel som man hade innan den här bilolyckan. Då. För Sibaniad till trots, de vann ju den här matchen när han gjorde fem mål men det var ju i sadden. Och de vann med 6-5 och i natt släppte de in 5-6 mål igen här. Och Sibania gjorde ett mål men det räcker liksom inte. Man måste släppa in lite färre mål om man ska kunna utmana om en slutspelsplats på allvar tror jag i alla fall. Hur känner du kring Rangers Olaf? Tror du att det finns någon chans för dem? Chans finns det såklart men jag tycker ändå att bredden saknas i det här laget. Och det är liksom delvis ett ungt lag och... 
Eh, jag tror de behöver kanske ett eller två år till på sig här innan de kan bli riktiga contenders igen. Och vi får ändå komma ihåg att det var absolut inte länge sedan det här laget gick ut och gjorde en rebuild och liksom sålde av mycket. Och det har gått väldigt fort ändå får man säga eh, under den här rebuilden för det här laget att ta sig hit där man är. Samtidigt är det viktigt att... Eh, vad ska vi säga, det här fönstret om vi kikar på Sibanyads kontrakt och så vidare det är ett par år till så att det är viktigt att det här laget, man satsar på det här laget och det fortsätter att lyfta sen tror jag kanske att nästa år känns slutspel mer relevant än man ska säga vad det kanske gör i år, jag tror inte de kommer att lyckas hela vägen i år, tyvärr då liksom Nej, jag håller med, det blir någon skillnad också med Kjestjorken I, I kassen från start eh, nästa säsong. Det hade kunnat se annorlunda ut den här säsongen om man hade haft det målvaktspelet hela tiden. Men eh, kul ändå för Mika att han eh, har på att få något slags genombrott här som en riktig stjärnspelare i, I ligan. Jag, eh, det kanske inte bara var jag, det kanske var ni också. Jag kommer inte ihåg, men under vår sommarspecial så gissade jag ju på att eh, Sebaniad skulle bli svensk poängkung i ligan det ser han ju ut att bli här trots att han missade 13 matcher tror jag med skada för ett tag sedan kom inte ihåg hur, hur var det för dig då David? Kommer du ihåg vem du satte som svensk poängliga segrare? Jag tror faktiskt hade Sibaniad också eh, i ja. vår konkurrens med Elias Pettersson då främst men eh, tråkigt för Sibaniad att han gick sönder under den här matchen för annars hade vi kunnat haft en potentiell faktiskt 50-målsskytt den här säsongen i, I, I Så att, det är ju lite tråkigt. Jag hoppas att han kan vara skadefri nästa säsong och se vad det kan leda ut till i så fall. Ja, verkligen. Kommer du ihåg hur du resonerade, Olof? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det känns som att han är ett, ett namn man gärna skulle vilja gå till där tillsammans med Elias Pettersson också. Så att, det finns ju ja. inte så många extrema offensiva raketer från Sverige i NHL just nu tyvärr om man jämför med för ett gäng år sedan. Så att Sibaniado och Pettersson känns väl som the household names. Ja, faktiskt. En annan sak som jag inte har kunnat låta bli att blunda för här i veckan är ju att Dallas och Nashville har mötts här i en back-to-back och inte back-to-back dagar efter varandra men de har mötts två matcher i rad. Och Nashville och framförallt finländska mindre målisen Jose Saros nollade ju Dallas här två matcher i rad. Och det finns mycket som är intressant med det här. Dels är det ju att det är väldigt, väldigt viktiga poäng för Nashville som ju faktiskt är ute och trendar mot ett slutspel trots allt efter att vi har sågat dem här några gånger under säsongen. Men en annan sak som är väldigt intressant är ju att det känns ju som att det man har gått och väntat på här i några år att Jose Saros faktiskt ska ta över första spaden i Nashville att det har ändå hänt nu känns det som. Eller vad, vad tror du Olof? Tror du att man går in i slutspelet med Pekarin eller Jose Saros? Alltså jag tycker det är jättesvårt att säga verkligen. Det känns väl som det där är ett lag där man skulle kunna köra på en tandem variant ganska länge. Eh, åtminstone under grundserien här nu kanske framöver Men i slutspelet vet vi att man inte så gärna vill göra det Så att eh, sannolikt så kommer formen att eh, avgöra vem som stå i mål Och eh, om Saro spelar bättre så kommer han att stå i slutspelet också Det är helt övertygad om Ja, det blir ju svårt för Rinne att motbevisa honom Eftersom att han knappt får stå någonting Som det ser ut just nu i alla fall ja. hur, hur känner du David? Känner, känns det som att det är Saros nät att förlora nu eller vilar man liksom pekar in lite grann för att han ska vara pigg inför ett slutspel? 
Nej, jag tror att man har hamnat i en sån situation där man har testat de här båda. Båda har haft svaga säsonger. Inledningsvis var det ju Ja, Rinne kanske bra, men båda har ju gått dåligt fram tills nu ett tag sedan då Saras verkligen har, har tagit ett kliv som du är inne på där. Så, så nu tror jag att man kommer rida honom och se vart det bär hän. För, för som man spelar just nu så går det ju inte att peta honom. Så att i den situation man är där man behöver alla poäng man kan få så, så kommer man nog fortsätta spela den hetare målaktan. Och just nu är det ju ingen tvekan om att det är just Saros. Så att jag tror man kommer gå på honom så länge det bär helt enkelt. Och, och sen har man en pekar in som kan kliva in vid behov och, och lasta av. Eh, lite som en Matt Murray Mark Andre Fleury-situation kanske vi kan se framför oss här. Att den mer rutinerade pjäsen får stå tillbaka här under ett slutspel där vi har en lite yngre målakt som, som för tillfället heter då. Mm. De senaste åtta matcherna så är det Saros som har startat sju av dem. Och den matchen som Rinne faktiskt fick stå var ju den här 8-3 förlusten mot Edmonton där Pekarinja släppte in åtta mål ju innan han blev utbytt så ja, det känns som att det har varit ett litet tronskifte bland de finska kungamålisarna i Nashville som det ser ut just nu i alla fall men sen så krävs det ju bara mindre skada eller att eh, Saros kanske har tre dåliga matcher så, så kan det se annorlunda ut det är så jäkla svårt att, att gissa på målisarna mm. men eh, ja just men... nu Mm. Båda de här lagen, både Nashville och Dallas känns ju, tycker jag, ändå som slutspelslag på något sätt. Så att det är två lag som jag verkligen höjer fingret för inför ett slutspel. Ja, jag vet ju att det finns många Dallas-supporter som är lite trötta på spelet som tränare Bonus styr upp här med ett väldigt defensivt inriktat Dallas där, där det görs väldigt få mål. Det är klart att det kan ju vara framgångsrikt i ett slutspel och vara så tight men samtidigt så kanske det är svårt för dem att tajta till det ännu mer när, när man redan har spelat så här tight under hela säsongen. Vad tror du om de här i ett slutspel David? Kommer de ha någonting att hämta eller? Jag tror lite mer på Dallas i så fall faktiskt just det känns som att man har ett så otroligt stabilt grundspel så, som, som kan bära dem en bra bit. Sen behöver man få lite bättre leverans av Seggin med flera i I täten offensiv som kan kliva fram avgöra matcher för det behövs också. Man kommer inte kunna vinna alla matcher eller tillräckligt många matcher med 2-1-1-0 utan det krävs lite mer produktion i avgörande moment som jag tycker faktiskt saknas nästa säsong ganska mycket för Dallas när man ändå kunnat rida på sitt målarspel och försvarsspel väldigt gott men i slutspelet tror jag man kommer behöva viktigare avgörande insatser från sina allra bästa spjutspetsar och det, det har jag saknat men med det sagt så tror jag ändå lite mer på dem än Nashville som jag, visst nu har man en relativt god form och verkar ha satt försvarsspelet med sin nya coach, men nej, jag tror, jag tror faktiskt inte på dem i årets slutspel så mycket faktiskt. Men visst var det så att Dallas lyckades ganska bra i slutspelet. Ben hade väl ett jättebra slutspel, Roppe Hins hade väl ett jättebra slutspel också. Sen har jag för mig att de var helt outstanding i boxplay förra året i slutspelet också. Jo, de, de var ju riktigt bra i slutspelet där och, och de var ju bara ett En wraparound mål ifrån mm. att gå vidare så absolut blir de att räkna med men känslan från min sida just nu i alla fall den kan ju ändras innan vi kommer till slutspelet men den är att det, det luktar ju en konferensfinal mellan St. Louis och Vegas ändå tycker jag ifrån väst jag tycker det känns mer tydligt att det utkristalliserat två lag en från varje division som faktiskt 
har väldigt mycket större potential än de andra lagen. Så känslan just nu i alla fall. Men jag vill inte skriva in någonting i sten här i alla fall. Men vad, vad tror du om det Olof? En konferensfinal mellan St. Louis och Vegas känns väl ändå rätt sannolikt just nu i alla fall. Ja, Vegas där håller jag verkligen med dig. Och eh, om vi nu går tillbaka och kollar på Moneypacks statistik där så är det ett lag som de tror väldigt mycket på också. Det är ett lag där, som där allting finns tycker jag. Särskilt nu när man har värvat in Lena och man får in den här bredden tryggheten på målvaktssidan. St. Louis kanske lite mer tveksam till. De gick hela vägen förra året. Ska man gå hela vägen i år igen? Uh, ja, jag kanske lite mer att tveksam där Då har jag nog kanske hellre ett varningens finger För Dallas eller kanske Colorado istället mm. Jo, det är sant jag, jag håller med om det Har du någonting att tillägga kring den debatten Eller vad man ska säga David? Nej, egentligen inte Jag tror också att Vegas är ett lag som, som, som kan gå väldigt långt Så att, det är försvarsspelet här som, Men det är som sagt, det målspelet kan bära upp för Kanske lite fläckande försvarsspel på backsidan där som jag ja, är lite, lite fundersam till ändå. Men, men med Lener och Florikassen som är två målvakter som kan bli väldigt heta båda två så, så har man två matchvinnamålvakter som, som kan ta dem långt. Mm. Ja, men vi gör väl så här killar att vi lämnar veckans reflektioner för den här gången och så får vi se vad vi har fnulat på när vi hörs igen nästa vecka. Förra veckan så lämnade vi en varsin topp tre lista på vilka klubbar och städer som vi helst skulle vilja spela och bo i. Det var ju såklart en rolig uppgift men ibland kan det ju vara skoj att hacka lite på sådana som eventuellt redan ligger lite ner. Så nu är det dags för oss att göra en lista på vilka klubbar och städer som skulle hamna längst ner på vår lista. Alltså vart vi absolut inte skulle vilja spela någonstans. Jag tänker att plats ett på listan är den allra sämsta så jag är nyfiken på att höra din botten trelista David. Hur ser den ut? Ja, ska jag säga i topp eller i botten ja, vet jag inte riktigt. Nej, kör uppifrån och ner. Det blir ja, ja, uppifrån, ja, precis. Uppifrån och ner så det, det laget och den organisation och den stad jag helst kanske skulle vilja hamna i är Buffalo Sabres och staden Buffalo. Jag har inte varit i Buffalo själv men de rapporter jag har hört säger att det ska vara en ganska så trist industristad där vädret är gråare än i Göteborg konstant så att det, det säger väl allt här. Mm. Sen laget så tycker jag att nu man Jack Eichel har varit med i klubben och skolan ett gäng säsonger men det har liksom inte tagit fart och känns... Som, som att det, nej, det vill sig inte på något vis Det känns som att det sitter lite i, i det gråa vattnet på sig, att, att det inte funkar lite Det är alltid gråa mån även över lagets spel Så att, oavsett vilket lag man ställer på isen och, nej, Det känns inte som att trivseln kanske harmonin riktigt har funnits där heller Så att, det är både ett lag och en organisation som jag gärna inte skulle vilja spela i då, faktiskt. Trots att man skulle kunna få gå som en ytter tillsammans med Jack Hackel. Det skulle inte vara så tråkigt så sätt. Och det finns många svenskar i laget och sådär. Men nej, Buffalo säger jag nej till helt enkelt. Ja. Så om man fyller på på listan så, så har jag också Ottawa Senators. Och det är lite av samma anledning att ägarskapet och röran i klubben tycker jag känns väldigt olustig måste jag säga. Det känns som att som spelare så är det svårt kanske att finna en trygghet. Det känns som att Eugene Manning är en väldigt nyckfull ägare som skulle kunna, man skulle kunna ha onåd med honom och ganska konstiga anledningar känns det som. Så att hon blir borttradad av kanske ganska märkliga skäl. Så att det känns som en liten så här mm, olustig situation att, att det kan hända saker som man inte ska kunna förvänta sig i en organisation. 
Eh, nu har man ju samlat på sig väldigt fin draftsval och har fina talanger så att framtiden ser ju, skulle kunna se ljus ut men jag är fundersam till eh, Senators eh, framtida framfart just av organisationsskäl så där skulle jag inte vilja spendera min tid heller och just nu är man ju ett dåligt lag också något annat går inte att säga så så trots att det är Kandas huvudstad så säger jag tack, men nej tack även där då. Mm. Sen på tredje plats i min bottenlista så har jag faktiskt Detroit Red Wings. Trots sin fina tradition och fina historik senast 25-30 åren så, så säger jag nej till även dem. Då. Och det ja, kan jag tycka är svårt, men, men här ser jag också ett lag som, som har ja, det som har en fruktansvärd genomhusäsong den här säsongen och tror även att det kommer ta några år till att bygga upp det här laget eh, som känns lite tråkigt. Eh, sen har vi Detroit genomlidit eh, vid sidan av visen så är det ju en stad som har genomlidit eh, vissa problem de senaste tio åren, eh, 20 åren kanske. Efter finanskrisen 2008 där så var det många företag som flydde stan och, och lämnade stora hål och med stor kriminalitet som följde så att nu har man byggt upp det sakta och sådär efter det. Men, men nej, det är väl också en stad och en klubb som jag inte skulle vilja spela i då. Mm. Ja, men fullt rimliga val, eh, vilket du förstår när du får höra min lista. För jag har ett och två har jag samma klubbar som dig fast i motsats ordning. Då. Så jag satte åtta var etta där jag helst inte skulle vilja spela i ligan. Och det är mycket på grund av Melnyk precis som du säger att det känns inte kul att ha ett ägarskap som liksom varken fans eller någon tycker om. Det är inte så bra förutsättningar för att ha ett lyckat välfungerande samarbete mellan klubb och fans helt klart och dessutom så ligger ju arenan ute mitt i ingenstans som jag förstått det och det är inte så kul heller att åka ut dit där, där folk liksom inte ens helst skulle vilja vara. Det behövs ett nytt ledarskap där och ägarskap framförallt där, där man fattar ett beslut om att faktiskt smälla upp den där jäkla arenan någonstans i, i närheten av centrum eller så centralt som möjligt. Sen har jag ju Buffalo 2 och jag kan bara köra copy-paste på allt som du sa där David. Jag håller, jag håller verkligen med om det och det känns lite taskigt att döma ut en klubb som eller en stad framförallt där man aldrig har varit. Men man har ju aldrig hört någon säga så här: Jag var i Buffalo. Fan, vad trevligt det var. Där, det kan jag verkligen rekommendera. Utan det är snarare tvärtom att de som har varit där säger så här: Fan, åk inte dit. Alltså, det, det är ingenting att göra och det är bara tråkigt. Sen så finns det en sak som är positiv med Buffalo i alla fall. Det är ju deras trogna fanskara här. Nu har väl kanske beläggningen i arenan sviktat lite grann den här säsongen men det har man ju full förståelse för men de har en väldigt stor fanbase och de är passionerade kring sin hockey i Buffalo så det var därför jag inte satte dem i topp som du David där i alla fall sen på tredje plats där tänkte jag faktiskt också ta Detroit men jag valde Columbus till slut, jag tycker Detroit ändå är också en så stor och, och liksom klassisk hockeymarknad så det tilltalar mig lite grann av samma anledning som jag valde Toronto i topp på vilka klubbar vi helst skulle vilja spela i. Columbus har väl inte riktigt den liksom, statusen vad gällande hur, alltså vad hocken har för status i, i området och Jag vet inte, det känns inte som något ställe som jag är supertaggad på att bo heller. Och sen så vill man ju typ inte ens göra mål när man ska behöva höra den där jäkla kanonen skjuta varje gång. Det, 
Det är någonting som de skulle behöva ta bort för att jag skulle kunna ta bort dem från min no-trade-lista i alla fall. Så åtta var etta, Buffalo tvåa, Columbus trea på min lista. Hur ser din ut då, Olof? Ja, nej, men den är ganska lik eh, era listor faktiskt. Och, på första plats hittar vi ju åtta var också. Och jag tänkte lite grann så här, om jag tittar på under hela den tiden i mitt liv när jag har varit intresserad av NHL sedan mitten av 90-talet här då tycker jag att Ottawa i princip hela tiden har varit det minst sexiga laget. Alltså det har aldrig egentligen varit någon bass kring Ottawa. Det har aldrig liksom eh, jag menar känner ni någon som ens håller på Ottawa? Det känns som lite grann ett lag i periferien när man ska säga. Mm. Så, så därför tycker jag det liksom äh, det, det känns ointressant på något sätt Och sen så de här argumenten ni tar upp också Att äh, arenan ligger långt ifrån Ägarskapet och så vidare Så att äh, av de anledningarna har jag tagit bort äh, Eller tagit in åtta på min lista Jag menar det kändes inte ens när de hade Erik Karlsson och gick långt i slutspelet här För något år sedan att äh, Även då så kändes det som lite grann äh, Ja okej okay. man vet att det här är liksom En engångsföreteelse och så vidare Så mm. att äh, Därför har jag åtta var med på min lista också. Sen har jag också den gamla Mjölnarstaden, City of Lights som Buffalo kallas. Och det känns också som en ganska tråkig stad. Nu har man visserligen närhet till Toronto och Detroit och andra större städer och så vidare. Men nej, jag tycker att det finns ju någon form av kultur runt det här laget. Att man aldrig lyckas. Och, eh, ja, det, det var länge sedan Dominic Hasegs glansdagar så att... Eh, Nej, jag väljer bort åtta var på min, eller Buffalo på min lista där också. Sen mm. tycker jag att tredje valet var väldigt svårt. Jag var inne lite grann på Detroit och Columbus också men jag valde faktiskt ett annat lag och det här smärtade mig lite grann för det här är egentligen ett stad, en stad och ett lag som jag eh, gillar väldigt mycket och som jag är väldigt glad att de befinner sig i NHL men ska jag vara helt ärlig så skulle jag nog inte vilja spela där själv ändå och eh, då pratar jag om Winnipeg och eh, det känns som att det är en Ganska liten stad Jag menar eh, Spelar man hockey så kanske man vill eh, Då har man mycket pengar Att röra sig kring och då, då Vill man kanske ha ett annat typ av utbud Än vad jag tror Winnipeg kan Kan uppbringa och sen så Det vore ju inte heller fel att bo i en stad Där det kanske inte är de bistraste vintrarna Och sådär men det är lite tråkigt Jag är lite besviken på mig själv för att jag väljer den staden För att det är ändå en, en härlig stad Med en helt fantastisk hockeykultur Ja Jag, jag hade också Winnipeg lite i tankarna men på något sätt så som svensk då så jag tror att jag skulle ändå tycka det var härligt att bo i en varm stad typ Florida men samtidigt så vinter är inte helt fel alltså det är ganska skönt att gå ut och det biter lite grann i kinderna så där. Nu vet jag att Winnipeg kallas för Winterpeg av många i i Kanada så så det är ju väldigt kallt där det förstår jag. Och jag skulle inte vilja flytta till Sibirien liksom. Men där känner jag ändå att eh, hockeykulturen som finns i Winnipeg och när de gick till när man går gå till slutspel så är det riktigt bra drag i i arenan där också så Jag förstår varför du valde dem ändå, men eh, det var svårt med tredje valet. Det var ju där det skilde sig också mellan oss tre. Och det finns ju eh, helt klart ett gänglag där som man kanske inte skulle välja först och främst. Men, eh, ja, men kul att hacka lite grann på Ottawa och Buffalo här, det behöver de. De, de har haft långa och stora framgångar här under många decennier, så kul. Vi eh, väljer att hoppa vidare i avsnittet.
många är inne i sina respektive fantasy playoffs så ja, nu ska man ju ha mycket av jobbet gjort om man ligger bra till i sin fantasyliga men det till trots så behöver man vara aktiv hela vägen ut om man vill ha framgång. Olof, du har ju ärn att hålla i veckans fantasykoll och jag och David vet redan vad vi ska prata om men berätta gärna för lyssnarna vad det är vi ska diskutera idag. Ja, nej men, jag tänker ju min vana trogen att vi ska tipsa om var som spelar här som vi känner är relevanta just nu eller kanske som man ska hålla ett extra öga på nu inför slutet av säsongen här. Mm. Och jag tänker lite grann så här, David skulle du vilja börja med att presentera vilken spelare du har valt ut? Ja men gärna, eh, och jag blickar eh, blicken konstaterat, men till, till Kalifornien och eh, ett lag som väldigt förvånande har gått väldigt starkt på slutet och det är ju Los Angeles Kings som jag tror de har fem raka vinster nu eh, det såg man ju verkligen inte komma för ett gäng månader sedan man har ju varit avsågade väldigt länge i tabellen och gjort sig av med många spelare som vi vet men efter det känns det som att man har liksom kommit samman och hittat ett försvarsspel som jag inte trodde att man skulle kunna hitta man känns väldigt stabila igen och har ett styrspel som, som verkar få väldigt många lag konfunderade, även topplag som kommer på besök för att åka hem tomhänta och det har gynnat den sista utposten i laget, Carl Peterson den högerplockande ynglingen som, som på sina tre senaste starter har vunnit samtliga matcher och släppt in ett mål, ett mål och nu senast tre mål mot Minnesota Wild men har varit väldigt framgångsrika de här vinstmatcherna och matchats mycket så det känns som sagt som att Kings är ett lag som, som fortsatt kanske kommer släppa in i alla fall lite mål och då kan Petersen vara ett, ett schysst, lite oväntat svar att plocka upp på målarsplatsen om man känner att man har ett behov där och kanske har målarsskada eller liknande för han är het just nu mm. Det är ett jättebra val nu vet inte jag några siffror men det känns ju också som en spelare som sannolikt inte äger så många procent av ISPN och Yahoo's ligor heller kan man tänka sig Nej, det, Nej, det, det tror jag nog inte va Nej, och eh... Det är ett jättebra val och jag ska faktiskt också tipsa om en målvakt och det är också en målvakt som inte är ägd jättemycket heller i hög utsträckning varken ISPN och Yahoo i ISPN så är han ägd i 31% av alla ligor och i Yahoo i 45% och det handlar om Alex Stalock, den här givna backup-målvakten i Minnesota som nu har tagit över första spaden i Minnesota och det här är en målvakt som får spela ganska mycket nu det känns som att han har blivit det givna första valet. Wild är ett lag som jagar slutspelsplats och som faktiskt har steppat upp en hel del sedan när man gjorde coachbytena här nu. Och det är också ett lag som vi vet som kan spela lite snålt defensivt och släppa in få mål. Nu hade de visserligen en tyngre match i natt här mot King som du nämnde David men... Jag tycker ändå att det är en målvakt som är värd att kika på Och Wild har också en hel del hemmamatcher framöver här Vilket jag tycker ytterligare talar för Alex Stelks fördel Och om vi nu också tänker lite grann på den här Moneypacks-analys Så tror de att Wild är ett lag som kan gå fortsatt bra framöver här Så att därför så skulle jag vilja tipsa om Alex Stelock Om ni är behov av en målvakt om det till och med är så att ni kan plocka upp honom på free agent marknaden Kanske ni kan skeppa väg någon annan målvakt mot någon annan spelare eh, mm. Hur tänker du Patrik? Eh, några kommentarer på min och Davids spelare Eller vill du gå in på din spelare? Nej, jag kan börja med att kommentera eh, era målvaktsval här Som jag tycker båda är väldigt intressanta 
Gällande Carl Peterson, där har vi ju ett väldigt högt tak. Då. Han är ju stor talang och det är lite läskigt kanske så här i slutskedet att ha en, som man tänker i alla fall, en backup-mål i Los Angeles och luta sig mot. Men så här sent i säsongen, då behöver man liksom gräva djupt om man ska hitta någonting som faktiskt gör skillnad för sitt lag. Så det är ett bra alternativ. Och gällande Stale också... Så tycker jag att hans situation påminner ganska mycket om det som vi pratade om tidigare här i Jose Saros. Att man gick in i säsongen med en ganska tydlig backup-roll. Men att på senare tid så har man faktiskt visat sig vara betydligt bättre än tilltänkta första keepen. I Stalocks fall är det ju då självklart Devan Dubnyk. Och jag tror att Stalock precis som Saros har någonting i stil med 7-8 raka starter mer eller mindre. Nu... Gick det inte så jättebra för honom i natt här som du nämnde mot Kings när han släppte in sex mål. Så förmodligen så, så kommer Dubnyk få stå nästa match. Det tror jag kan bli ganska avgörande för hur kommande matcher ser ut framöver. För en sak ska man veta med de här backup-målen som kommer in under säsongen och tar över. Att de har ganska kort koppel ändå. Det är lätt för en huvudtränare att kasta in det gamla hederliga trogna alternativet i kassen igen. Men just nu så, så är det ett riktigt bra alternativ. Och jag har också tagit en spelare. Jag har faktiskt skrivit upp flera namn här för jag tänkte att om ni tar något av dem så kan jag bara skippa det. Men hur som helst, den här tiden på säsongen så är det verkligen så att varje poäng är värdefull. Och man har inte råd att snusa på sina stjärnspelare om de inte levererar just för tillfället. Så det man vill hitta nu det är ju spelare som är heta just nu. Då. Och tidigare på säsongen så... Kan man ju bortse från en tillfällig formtopp om man inte har någon spelare som man känner sig redo att släppa. Men just nu när vi går in på upploppet här och i många fall även ett fantasy playoff så, så är det bara att köra. Och som jag sagt tidigare när jag kommer till fantasy, min filosofi är lite if you snooze you lose. Och en spelare som har levererat väldigt bra senaste tiden och dessutom bara är ägd i 34% av Yahoo's ligger är... Och vi håller oss kvar i Minnesota här, Olof. Zach Parise. Mm. De senaste två veckorna har han på sju matcher gjort fyra mål och fyra assist. Och då har han inte räknat med nattens match här då. Och han har skjutit härliga 19 skott. Och dessutom har han tillfört en hel del i, eller en del i alla fall i övriga kategorier också. Nu har ju Minnesota varit inne lite av en formtopp här under en period innan man förlorade mot Kings i natt. Så märker man att den är på väg att vända här formtoppen så är förmodligen Paris också värd att droppa igen. Men just nu är han värdefull. Men jag har, jag har några andra spelare också som jag, som jag tänkte bara nämna vid namn som är heta tips. Och alla de här är ägda i under 30% av fallen och vissa av dem är bara ägda i 4-5% av ligorna. Men det är spelare som är Riktigt bra just nu och som man tycker jag i alla fall ska droppa ett mer prominent namn för om det är så att den inte levererar just nu. Spelarna som jag har skrivit upp är Jordan Eberly i Islanders, vi har Adam Henrik i Ducks, vi har Scott Lawton i Philadelphia, Connor Brown, Ottawa och Jesper Bratt i Devils. 
Vad säger du om Paris gör de här andra namnen som jag nämnde, Olof? Är det någonting att kasta blicken mot, tycker du? Ja, absolut. Paris hade jag faktiskt med på min lista inför det här avsnittet också. Och, uh, han hade väl mål i fyra raka matcher nu fram till i natt här och uh, spelar ju en framträdande roll i powerplay också och uh, är ju en utpräglad målskytt så att jag tycker att det är ett uh, jättebra val där. Uh. Mm. Eh, Scott Lawton också eh, Ett intressant val Det är en spelare som har fått eh, en skjuts framåt Rejält den här säsongen eh, Bland annat efter att han spelat med Kevin Hayes här, Så att det, det är också en spelare som jag tycker Är eh, värd att analysera Om man är ute eh, Efter att förstärka forward-sidan och Speciellt med tanke på den fina form som Philadelphia har mm. ja, Alla de här tre sista namnen Som jag mätte, som jag tog upp där, Scott Lawton, Connor Brown och Jesper Bratt, de är ju lediga i väldigt många ligor. Det handlar om att de är ägda i runt 5% av ligorna. Adam Henrik och Jordan Eberle, där snackar vi upp, mot, upp emot 30%. Men de finns ändå lediga i en hel del ligor och de har väldigt bra form dessutom. Vad säger du om det här David? Jag vet ju att du nu kanske du känner dig som ett påhopp här men det är inte meningen. Men jag vet att du Håller dina spelare väldigt kärt Du har Inte den första som liksom droppar Ett stjärnamn för en sämre spelare Även om det är viktigt just nu Har jag rätt där David? Ja jag kanske är lite mer tålmodig Än vad du är Nu kanske jag motbevisade mig själv För nu alldeles nyligen så droppade jag faktiskt Jan Graber Persho här som jag har hållit väldigt kärt under säsongen Men han Har varit iskall mer eller mindre de senaste 5-6 matcherna. Så att, nej, jag kanske har ändrat stil där, men han droppade nu faktiskt. Men, och de spelarna du nämner här skulle väl kunna vara intressanta. Jag ser ju att New York Devils går ju väldigt starkt förvånande nog. Och där har ju Jesper Bratt en framträdande roll. Han har bildat fin kemi med Nikita Gosev inte minst. Och gjorde ett väldigt fint mål här om natten när han elegant rundade Kostna Pareko och satte pucken i nät. Så att, han är het, så han skulle absolut kunna sänka med lyfta in i det här läget. Mm. Ja, han får ju inte spela så mycket men han gör ju bra av den istiden som han har. Han brukar ligga på mellan 11 och 14 minuter så det känns som att en Jesper Bratt med ännu mer förtroende i flera spelformat skulle kunna vara en riktigt bra spelare i fantasy-sammanhang. Men eh, som sagt, eh, var inte för tröga nu på avtryckaren här utan om ni har ett stort namn eller en spelare som har levererat bra under säsongen men som eh, är dålig nu Det är inte tid att sitta och fundera på vad ska jag göra? Ska jag verkligen droppa den här spelaren som var så bra för mig under en period här i december eller vad det kan vara? Utan nu är det dags att släppa och plocka upp någon av de här spelarna som faktiskt är bra just nu i fantasy. För det är inte ja, det lönar sig liksom inte att vänta i det här skedet. Vad säger du Olof? Är vi nöjda med fantasykollen där? Alltså jag tänker att vi är både nöjda och glada. Ja, härligt. Då kör vi vidare. Nu är det dags för en av mina absoluta favoriter i podden. Och i och med det så lägger jag taktpinnen på ett polerat silverfat och lämnar över den till dig Olof. För nu är det dags för mig och David att ställa sig inför ett nytt tufft dilemma. Vi måste gå. Player, player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get you know we get the right deal for him, then it's something we need to do. 
Tack så mycket Patrik och eh, jag tänker lite så här att i veckans dilemma så ska vi återigen be oss till östkusten och The Garden State. Även känt som Sopranos Land och eh, laget där den tandlösa busen Kendan Jacob spenderade hela sin NHL-karriär. Jag pratar såklart om New Jersey och eh, då förstår ni såklart att idag ska ni på iklärrollen som Devils GM Tom Fitzgerald. Och då tänker jag lite så här att eh, det är kvällen den 9 april och eh, ni har precis deltagit i årets draftlotteri. Där eh, lyckan återigen visat sig god för er. Där ni har fått möjlighet att eh, drafta som spelare nummer två i årets draft. Och det här betyder ju en rad olika saker. Framförallt så betyder det att ni har möjlighet att eh, väl, välja centern Quinton Byfield i årets draft. Då. Och det skulle i sin tur innebära att ni skulle ha tre fantastiska framtidscentrar i laget i Jack Hughes, eh, Quinton Byfield och Nico Hischer i framtiden då. Och eh, det här kan man ju dividera fram och tillbaka om om det kanske är en center för mycket eller om man kanske vill bygga sitt lag kring tre centrar. Hur som haver, när ni sitter på kammaren och funderar kring det här så får ni plötsligt ett samtal från Minnesota med Bill Green i andra änden av telefonluren. Och eh, han har ett eh, erbjudande till er. Och eh, han vill trada till sig Nico Hischier från er i utbyte mot Kevin Fiala och Jonas Brodin. Och grejen med Brodin där, då ligger också ett färdigt kontrakt som Brodin är villig att skriva på med Devils då, då För sju år framöver värt 6 miljoner per år. Så då har jag lite nyfiken hur ni skulle... Hantera den här situationen då. Men Innan vi går in på frågor Så ska jag lite kort bara beskriva De här olika spelarna Nico Hichier är ju Center i Devils och valdes som Spelare nummer ett i draften 2017, han är alltså 21 år Gammal och i år har han På 57 matcher gjort 14 mål och 21 assist Och fina 35 poäng då och efter den här säsongen så kickas hans nya kontrakt på sex år värt 7,25 miljoner per säsong. Då. Så att det är ju helt klart en framtidsspelare för Devils då. Mm. Om vi kikar på Kevin Fiala så valdes han som spelare nummer 11 i draften 2014. Han är således 23 år och har i år fått lite av ett genombrott som vi har pratat om tidigare. På 63 matcher har han gjort 21 mål och 31 assist, 52 poäng. Och eh, han har ett år kvar efter den här säsongen på sitt kontrakt då, och det ligger på 3 miljoner. Och han är alltså red, restricted free agent eh, efter det här kontraktet så att den klubb som har honom har alltså rättigheterna till honom. Kikar vi på Jonas Brodin så valdes han som spelare nummer 10 i draften 2011. Han är 26 år och har i år gjort 28 poäng, 2 mål och 26 assist på 68 matcher. Hans kontrakt ligger på dryga 4,1 miljoner och han har ett år kvar på det här kontraktet. Då. Men som jag nämnde innan så ligger det ett färdigt kontrakt på 7 år värt 6 miljoner dollar per säsong framöver här. Då då. Mm. Eh. 
Och jag skulle vilja börja med att fråga dig David Hur skulle du beskriva Nico Hichier som spelare? Ja, en väldigt eh, elegant tvåvägscenter skulle jag beskriva honom som Som eh, tar ansvar på isen i båda riktningarna eh, Så en tvåvägscenter av stora mått som, som är väldigt mogen i sitt spel Trots sin unga ålder Känns det som att han tar ansvar och, och, eh, och tar sitt defensiva jobb på stort allvar Sen är han väldigt snillrik, skulle jag säga Han är väldigt finurlig i offensiv zon Men eh, kanske inte är den här... Eh, som jag ser framåt den här 90-poängsspelaren kanske, utan kanske mer kan som bäst under sin karriär tror jag nå point per game i sina, om man har en kanonsäsong. Men mer kanske en tvåvägscenter som, som jag ser så kanske som kan vara en, ett, ett andra centernamn av väldigt stor, stora mått i sin karriär. Men, men kanske inte att han har den här stjärn, stjärn, stjärn potentialen tror jag då. Mm. Hur tänker du? Håller du med där Patrik eller? Ja, det är ju svårt med den här typen av eh, väldigt unga spelare att veta liksom någon slags tak. Men känslan just nu är väl att han skulle kunna vara lite av en eh, devils svar på en bohorvat. Men ändå lite uppsida i offensiven skulle jag säga jämfört med honom. Mm. Patrik, du har ju ett stort färgsta hjärta här. Så jag tänkte att du ska få den stora äran att beskriva Jonas Brodin som spelare. Ja... Jonas Brodin har ju faktiskt fått ett erkännande i NHL som en av ligans absolut bästa defensiva backar överhuvudtaget och det finns ju mycket i den underliggande statistiken som backar upp det påståendet och han är dessutom trots att han är en back som matchas mot andra lagets stjärnspelare så har han fin statistik gällande utvisningar, att han drar på motståndarlaget fler utvisningar än vad han själv gör och det är ganska ovanligt för, för en defensiv back som möter motståndarlagets bästa spelare dag ut och dag in så vill man ha stabilitet i, I backledet då, så, så är Jonas Brodin ett av de absolut hetaste namnen i hela ligan faktiskt mm. när, det var snack, när det var snack om Att Matt Damba och Jonas Brodin fanns up for grab när det kom till trade deadline. Så förvånade det mig lite att eh, när jag har hört på en del andra podcasts och sådär från Nordamerika så, så var det många som var inne på att eh, Brodin skulle kunna vara värd att ge upp en potentiell första center för och liknande. Det, det var kul att höra med mitt färgsta hjärta men det förvånade mig också lite att det var Brodin som var det hetare av de två namnen då i alla fall. Mm. Det känns som att han har ganska stor respekt i ligan. Han är ju, nu kommer jag inte på med 26 år eller vad, men är ju redan inne på sin åttonde säsong i ligan. Så att det, det är väldigt imponerande tycker jag bara det. Mm. Eh, David, om vi nu tänker Kevin Fjäll då, hur skulle du beskriva honom som spelare? Ja, där har vi en spelare med finess som verkligen har offensiven i sig och har varit väldigt ojämnt tidigare i sin karriär och varit kanske lite stuntat problem med humöret under matchen. Det som att han lätt blir frustrerad och blir satt ur spel. Men nu, senaste tiden, har han verkligen varit otroligt het och verkligen hittat harmonin i Minnesota och fått förtroende över tid. Det känns som att han verkligen har fått den och fått spelet växla upp med det. Så, så det känns som att han har hittat rätt där och äntligen ska jag kanske säga... Kanske kommit upp i sin potential på ett bättre sätt än man har gjort tidigare. Så att han har en otrolig offensiv uppsida och är ju ung fortfarande. Så att han tror jag bara kommer bli bättre härifrån och framåt faktiskt. Så, så här har vi en spelare som, som jag tror i sin, den bästa av världen. Om man kan få utveckling på sin fulla potential. 
kan bli en, en spelare som skulle kunna letas upp väldigt högt upp i poängligan under sin karriär framöver. Mm. Hur tänker du då Patrik? Säg att Devil skulle få andra valet här. Bör man, bör man välja Quinton Byfield och trada en annan center eller kanske andra valet? Jag tycker att man borde välja Quinton Byfield om man får andra valet för Alexis Lafreniere kommer att vara borta i det skedet. Eh, sen tycker jag att man ska ha... Ja, jag vill inte komma till det riktigt än, men eh, jag, jag vet inte. Jag tycker det är svårt när det handlar om så här superunga spelare. Ingenting känns givet, liksom, även fast de har otroligt eh, talangfulla spelsätt och liknande. Så... Eh, Jag tycker att man ska välja Quinton Byfield men jag tycker inte man ska trada bort ett andra val i draften. Men sen hur man gör när man väl har de här tre superlovande centrarna i laget, det vill jag avvakta lite med att avslöja hur jag tänker. Mm, Okej. Okay. Uh, hur tänker du generellt sett David kring Devils och deras rebuild? Man gjorde ju en push här inför den här säsongen, det gick inte så bra som vi vet. Uh, tycker du ändå att det finns en potential för det här laget att kunna lyfta inom? Säg kanske två år eller något sånt där Eller bör man tänka mer långsiktigt kring sin rebuild? Ja, det kommer ta lite tid Man har ju liksom unga byggstenar som man, som man kan få mer utveckling av Vi ser ju en Jack Hughes som ju faktiskt gör sin första säsong nu Där tror jag att inom de två säsongerna du nämnde Så kommer han ha tagit stora kliv i sin Och vuxit in i det Han är, han är lite valp och ung Och behöver lite mer tid Men då tror jag han kommer ha kunnat kliva fram som, som en första center som, som kan leda laget offensivt sett så, så där tror jag man har, har möjlighet att växla upp på centerposition och det kommer bidra till att laget har större utsikter att vara ett slagkraftigt lag ändå så att han ser att man kan bygga laget fram kring framåt där det kommer ta lite tid så men kanske inte nästa säsong men året därpå så tror jag verkligen man kan vara redo att utmana lite större igen då. för dessutom så finns det andra spelare runt omkring av yngre yngre födelsekort som också kommer kunna vara bra rollspelare och bifigurer i ett sånt scenario och Pavel Sacha som kanske den här säsongen har kommit igång lite grann också så, så att det är ett, ett framtidslag på sätt och vis absolut mm. Hur tänker du där Patrik GM Green har ju varit väldigt tydlig med att om han ska trada någon av sina toppbackar så han är intresserad av en center Tycker du att Wild är i en position där man kanske till och med ska överbetala lite grann för att få in en ung center i laget? Jag tycker att Wild är inne i en situation som är väldigt tuff. Alltså. Det är svårt att liksom vända på... Nu har det ju gått väldigt bra för dem på isen den här säsongen men jag ser inte det som, som, som någon riktigt wild eller att de kommer ligga med och slåss som en slutspelsplats här framöver tack vare att de har hittat ett bra spel nu utan jag tycker att de är i en tuff situation och ja, de behöver absolut center men jag vet inte om det är rätt väg att gå och göra sig av med de unga spelare som man har även fast det ju såklart i Hichir är ännu yngre så uh, jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå och liksom bli av med typ Damba eller Brodin eller Fiala för den delen uh, det är svår situation för man kan ju inte få en stjärncenter för liksom uh, en gammal spelare med ett superlångt kontrakt, jag förstår det jag är inte mm. så korkad men uh, tuff situation och jag tycker att det är svårt att svara på vad som är bäst att göra för Minnesota här nu framöver faktiskt. Ja Ja, det, centersidorna är lite ett aber här. Vi har ju också Mikko Koivo, eh, 36 år, hans kontrakt går ut nästa år. Det är väl lite oklart om han 
kommer att spela vidare. Viktor Rask har ju inte heller gjort någon lycklig. Eh, Joel Eriksson Ek är ju också en spelare som det har pratats lite grann om. Och eh, Erik Stahl har ju visserligen ett år kvar på sitt kontrakt. Men han är fortfarande 35 och blir ju inte yngre så att säga. Så att eh, det finns väldigt hål där på centersidan kan vi nog eh, vara ganska överens om, eller hur? Absolut. Ja. David, hur tänker du då som GM för Wild? Hur trygg skulle du vara att träda Kevin Fiala? Han har ju verkligen fått det att lossna på senare tid nu. Ja, det skulle nog smärta lite och göra mig lite orolig då. Det känns som att han verkligen har fått ihop det nu. Sen har ju som jag var inne på tidigare varit ojämn i sin karriär så att arbetsprovet när han visar upp det här höga fina spelet under t- över tid är inte särskilt stort. Så så sett så är jag inte helt helt hundra på fortfarande vilken typ av spelare han är och om han verkligen kan leva upp till sin potential som jag tycker att han har. Men med tanke på den fina trend och han har visat upp nu andra halvan den här sången så skulle jag vara... Det skulle smärta att behöva trade honom i det här läget ändå, måste jag säga. Mm. Håller du med där, Patrik? Ja, absolut. Men om jag skulle kunna få in Nico Hischer så, så känns ju valet lite lättare ändå att göra, tycker jag. Men mm. om det här är den riktiga Kevin Fiala som vi har sett här nu de senaste månaden eller en och en halv, då... Ja, då skulle det smärta något oerhört att byta bort honom, absolut. Ja, det är ju lite av en gamble känns det som. Mm. Jag har en sista fråga som jag skulle ställa till båda av er här. Jag börjar med dig, David. Om du skulle få välja någon av de här två centrarna, Jack Hughes, Nico Hischer eller det här andra valet. Då, om du skulle vara tvungen att trada bort någon av de tre, vilken hade du valt då? Eller vilken skulle du luta åt kanske? Det beror såklart vilket utbyte man får också. Ja, Jack Hughes skulle jag absolut behålla för det ser jag som den stora offensiva härfrån som har det största offensiva taket tror jag. Det är svårt att säga vad andra valet blir då. Men en Quinton Byfield kan ju bli jätte, jättebra också. Men han, han är ju ännu lite svårare kanske att se om eftersom han inte har varit på seniornivå och den här stora scenen tidigare som de andra har varit. Men, men Jack Hughes skulle jag absolut hålla fast vid. Sen skulle jag väl möjligen kunna vid rätt bud var, kunna skeppa de andra två alternativen du nämnde där, men även om det skulle vara, krävas mycket såklart. Mm. Hur resonerar du Patrik? Ja, jag resonerar likadant. Jag skulle nog kanske tendera om det är så att jag får ett väldigt bra utbyte så kanske jag hade eh, valt andra valet trots allt. Om, jag, om vi säger att utvalet, eller utbytet hade varit densamma så hade jag valt andra valet framför Nico Hischer. Mm. Ja, men det känns ju ganska rimligt ändå. Mm. Ja, men jag börjar känna mig ganska nöjd med era svar här. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga innan vi går in på hur ni skulle agera i den här situationen? Alltså en sak som jag skulle vilja tillägga är ju generellt sett om New Jersey Devils att det ska bli väldigt spännande att se vilken väg de går här framöver. Hur de kommer agera under sommaren och vad det är för lag de kommer ställa upp på isen när nästa säsong drar igång i oktober. Det är en av de stora, stora sakerna att hålla ögonen på tycker jag under offseason här som kommer. David? Ja, men jag instämmer det där. Det är ett lag som man vet inte riktigt vart de är på väg så tillvida att de hade ju en stor ommöblering inför den här säsongen. Nu är frågan vad de, de ska göra en ny ommöblering av lika stora mått. Så att jag håller med på att det ska bli väldigt spännande att se vilken riktning de tar. Och om Tom Fitzgerald som har gjort det bra tycker jag under sin interim-GM-tid får vara kvar i klubben eller om man anställer en ny general manager här framöver. Mm. 
Ja, nej men apropå Tom då, David, hur skulle du agera i Toms sits här nu då? Hade du valt att trycka på den gröna eller den röda knappen? Ja, jag hade ju tackat och kanske varit lite överraskad över erbjudandet som, som Green kommer med som, som jag tycker är bra. Funderat länge och väl. Jag kanske hade konsulterat såklart mina, mina eminenta rådgivare i, i klubben. Och sen hade jag faktiskt tryckt på den gröna knappen här. Mm, spännande. Ja, och... ja nej, fortsätt. Nej, men jag motiverade med att, att Kevin Fiala tror jag har en stor offensiv tak och har visat den här sången att han faktiskt kan leva upp till sin potential. Så att jag, jag ser att han, han kan vara en ytter och, och som kan finna väldigt fin kemi med en Jack Hughes. Där ser jag verkligen att det kan bli, kan bli stor målfabrikation framöver. Så, så jag ser en stor dynamik och offensiv power i den duon framför, framåt och att jag faktiskt, även om smärta ska kunna faktiskt kunna ge upp eh, Nico Hischer med tanke på de övriga centrarna jag har i laguppställningen då. och samtidigt då få in Jonas Brodin som, som en väldigt stabil back som, eh, som dessutom har en, en hyfsad ålder som, som kan vara viktig för mig framåt här så. Så det känns rätt ändå. Mm. Ja, bra sammanfattat. Hur tänker du Patrik? Ja, jag hade också blivit lite överraskad över erbjudandet och funderat igenom det ordentligt men i slutändan så hade jag faktiskt valt att trycka på den röda knappen och tackat nej till erbjudandet och den största anledningen till det är ju att av de här tre centrarna då, Hishier, Hughes och Byfield så, så är ju Hishier den som har kommit längst i utvecklingen som är närmast med sitt potentiella tak och jag skulle tycka kännas tufft att ge upp honom just i det här skedet när, när det förmodligen skulle innebära att det tar ett, ytterligare ett år innan man är slagkraftig igen för Kevin Fiala tycker jag är en typ av spelare som kan bidra väldigt mycket i en kedja men han är inte på långa vägar en spelare som kan bära en kedja på egen hand skulle inte han ha lagkamrater som kan täcka upp i defensiven och, och liksom driva spelet på rätt sätt så, så tycker jag inte att han är en effektiv NHL-spelare och Jonas Brodin tycker jag väldigt mycket om som, som backsätt, absolut men tittar jag på min trupp här så med spelare som Siversen och Subban och, och liknande så, så är det kanske inte främst en defensiv stark back som jag har störst behov av utan det kanske är en offensiv back som skulle smaka mumma i, i min laguppställning och av de anledningarna så, så tackar jag för samtalet och vill bara trycka på att jag tycker att det är ett fullt rimligt byte ändå men jag trycker på den röda knappen och behåller Nico Hischer i Devils. Ja, men jag tycker ni resonerar väldigt klokt här. Det är, det är inget jättelätt dilemma. Man kan vända och vrida på det på olika sätt här. Och Jonas Bordin får man ju en väldigt säker spelare i bra ålder. Man vet vad han, ger, vad han kommer att ge det här laget och han kommer göra det många år framöver. I Fiala får man en spelare med ganska hög uppsida har vi sett här. Lite osäkert kanske om... Ja, möjligtvis man kanske skulle vilja se honom någon säsong till här innan man var helt säker på det. Eh, Hitcher är ju en spelare som jag känner mig ganska säker på skulle kunna vara en ryggrad i ett lag i många, många, många år framöver. Och det visar ju nu görs också med det kontraktet som de har gett honom. Frågan är om Devils behöver göra den här traden nu. 
Säg att man väntar kanske ett år eller så om man får ytterligare se Jack Hughes, kanske Quinton Byfield och Nico Heischer så skulle man säkert kunna få ett väldigt bra utbyte då också. Så att det är lite så jag resonerar. Kollar vi från Wilds sida så där behöver man en center. Det är, det är helt säkert men frågan är om man inte överbetalar lite här. Sen kanske det kan vara så att det kan vara värt att överbetala lite för en center i och med att Wild verkligen behöver det här. Men mm. från Devils sida, jag tycker det är svårt för jag tycker att det är ett bra utbyte men personligen väljer jag nog den röda knappen också. Jag tänker att vi kommer kunna få ett bra utbyte framöver här också. Jag tycker det var bra poäng i att Brodin kanske inte är riktigt den backen Devils behöver nu. Å andra sidan så det är en typ av back som stämmer ganska väl in i Devils spelfilosofi om vi kollar över tid här och han kommer kunna hjälpa Devils i många år framöver med det här fina kontraktet också så att det talar lite emot också så att ja men ett knivigt dilemma helt enkelt. Mm, det är ett dilemma så, så är det. Men förstod jag rätt om du valde röda knappen till slut? Jag valde den röda knappen. Ja. Ja, men då tackar vi dig Olof för ytterligare ett tufft och intressant och spännande dilemma. Okej pojkar, ännu ett avsnitt är redo att presenteras för allmänheten och jag är som vanligt otroligt tacksam över att jag har fått en härlig pratstund med er den här söndagsmorgonen som det är den här veckan och prata om mitt favoritämne mer, det vill säga NHL då. Precis som vanligt så vill vi också säga tack till alla er som nyttjar en del av er uppmärksamhet på att lyssna på oss. Det är vi otroligt tacksamma för. Roligt. Och i med det killar så finns det egentligen bara en enda sak kvar att säga. Nämligen, hej då! Hej då!